0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich möchte mich heute erneut mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann, unterhalten. Moin, Herr Herrmann. Moin, moin, Herr Schnack. Heute geht es um die Erwartungshaltung und über das Anspruchsdenken von Patientinnen und Patienten. Jeder will ja alles, das am besten sofort und, wenn möglich, auch noch umsonst. So wird bisweilen ja die Haltung von Teilen unserer Gesellschaft zugespitzt beschrieben. Auch im Gesundheitswesen ist das nicht ganz unbekannt. Zwar warten viele Menschen klaglos lange Zeit im Wartezimmer, bleiben auch höflich, sind nach ihrem Termin dankbar und bringen das auch noch zum Ausdruck. Andere Menschen aber zeigen weniger Geduld, verleihen ihre Unzufriedenheit lautstark Ausdruck, auch wenn sie bei näherer Betrachtung gar keinen Grund dafür hatten. Es scheint, als würde die zweite Gruppe in den vergangenen Jahren zahlenmäßig stärker werden. Professor Herrmann täuscht dieser Eindruck. Oder melden Ihnen Ärztinnen und Ärzte aus Schleswig-Holstein zurück, dass Menschen mit übersteigerten Erwartungen und respektlosem Verhalten in Arztpraxen und Kliniken häufiger auffallen?
1: Ja, der Eindruck, Herr Schnack, täuscht leider nicht. Das ist mehr geworden. Wir sehen diese Entwicklung schon seit vielen Jahren. Zuerst in bestimmten Brennpunkten wie in der Notaufnahme oder auch in der Arztpraxis am Tresen. Das nimmt jetzt leider auch zu, Nicht nur gefühlt, sondern auch das, was wir an Rückmeldungen bekommen. Das hat natürlich auch etwas jetzt mit fast zwei Jahren Pandemie zu tun. Und die Polarisierung, die wir ja im Rahmen dieser Pandemie in vielen, vielen Bereichen sehen, bei vielen Gesichtspunkten und Aspekten, die zeigt sich jetzt auch in diesem Anspruchsverhalten, dass Patienten teilweise zutage legen, dass die Kommunikation erschwert ist, dass Forderungen aufgestellt werden. Bis hin nicht nur zur verbaler, sondern auch leider teilweise körperliche Gewalt.
0: Pandemie drängt sich als Grund aktuell ja
1: geradezu auf. Dennoch die Frage, gibt es vielleicht auch andere Ursachen dafür? In meinen Augen ja. Diese Entwicklung hängt natürlich auch mit der Entwicklung unseres Lebens zusammen. Wir leben in einer Gesellschaft, die zu jeder Tageszeit alles bekommen möchte und bekommen kann. Wenn ich nachts um drei ein Bankgeschäft machen möchte, kann ich das machen. Wenn ich äh, am Wochenende um 23 Uhr etwas bestellen will, kommt es. Wird es eigentlich sofort äh, geliefert. Vielleicht nicht so sehr im ländlichen Raum, aber im großstädtischen äh, Bereich. Und das wird ein Stück weit jetzt auch auf das Gesundheitswesen übertragen, dass es wie selbstverständlich angesehen wird, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit jede Leistung sofort bekomme. Das ist ein gewisses Anspruchsdenken auch, das eben aus dem täglichen Leben kommt und jetzt auf das Gesundheitswesen äh, übertragen wird. Aber so häufig wie in den zurückliegenden zwei Pandemiejahren äh,
0: über äh, die Arbeitsbelastung in Kliniken berichtet wurde, müssten die Menschen mit den eigenen Ansprüchen da nicht eigentlich zurückstecken, wenn sie das hören? Oder tut das die schweigende Mehrheit sogar, über die man äh, aber gar nicht spricht?
1: Fallen die lauten Menschen einfach nur umso mehr auf im Moment? Genau, äh, laute Menschen fallen immer äh, auf und das sieht man jetzt wieder besonders auch in der Diskussion. Äh, Es sind ja wenige, die sich lauthals äußern, die äh, ihren Protest auf unterschiedliche Art und Weise verbal und darüber hinaus zum Ausdruck bringen. Die meisten tun es nicht. Auf der anderen Seite äh, belastet das natürlich genauso, auch wenn es äh, wenige sind, äh, die natürlich so einen ganzen Ablauf dann äh, durcheinander bringen. Und nochmal, diese Polarisierung, die zeigt sich jetzt natürlich besonders, ähm, ein Stück weit natürlich nachvollziehbar. Es ist eine schwierige Situation, unter der wir ja alle leiden. Und dann kommt es natürlich zu solchen Ausbrüchen eher als vielleicht äh, in einer Zeit, wo wir nicht so mit Sorgen äh, und Nöten Bedacht sind. Also
0: wir sind im Moment alle nicht so richtig entspannt, so wie wir uns das wünschen. Dennoch würden Sie sagen, dass der Respekt ist der breiten Masse der Gesellschaft noch nicht abhanden gekommen.
1: Nein, also äh, auf keinen Fall. Das sehen wir ja auch in vielen anderen äh, Dingen in der Diskussion um das Vorgehen in der Pandemie. 90 Prozent äh, machen mit, verstehen das, sind auch sozial eingestellt äh, dabei, denken nur äh, nicht nur an sich. Leider ist, sagen wir mal, diese soziale Welle, die wir in der ersten Phase, in der ersten Welle der Pandemie gehabt haben, im April 2020, das war ja so ganz interessant zu sehen, auf einmal, hat man aufeinander aufgepasst, man hat andere mitversorgt, Nachbarschaftshilfe wurde wieder großgeschrieben. Dieser Elan, der da mal da war, der ist natürlich jetzt in der zweiten, dritten, vierten Welle immer weiter ein Stück mhm. abhanden gekommen. Natürlich auch eben aufgrund der Belastung und auch der Sorgen, die da sind.
0: Kommen wir mal zu den Menschen, die lautstark auftreten, zum Beispiel in einer Arztpraxis. Was bedeutet es für den Arzt oder die Ärztin und vor allen Dingen auch für das Praxisteam, wenn solche Menschen am Tresen stehen, lautstark etwas fordern, was andere nicht einfordern?
1: Ja, es ist eine enorme Belastung. Also insbesondere natürlich für die Mitarbeiterinnen sind es ja meistens die am Tresen stehen, aber natürlich auch für die Ärztin, Arzt, die oder der das natürlich dann auch mitbekommt. Das ist sowieso eine sehr angespannte Situation. Ich Ich erinnere nur an das Impfvorgehen im letzten Jahr. Jeder wollte natürlich möglichst schnell geimpft werden. Es war nicht genug Impfstoff da. Es mussten Termine. Dann wurde natürlich gesagt, warum muss ich warten? Warum kommt der andere vorher dran? Viel Diskussionsbedarf. Da sind ja die Praxen enorm unter Druck geraten und belastet worden. Und wenn natürlich dann noch solche verbalen Entgleisungen dazukommen, die nehmen ja noch weiterhin Zeit, um eigentlich an das Wesentliche, nämlich an die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu denken, dann ist das natürlich nicht gut, ist das überhaupt nicht zielführend und löst ja auch das Problem in keinster Weise. Sondern ganz im Gegenteil, es verstärkt nur das Problem.
0: Und was genau ist eigentlich das Problem dieser Menschen? Wartezeit ist das eine, haben wir schon genannt. Was fordern die denn ansonsten noch ein in den Kliniken und Praxen?
1: Womit sind die denn eigentlich nicht zufrieden? Sie sind damit nicht zufrieden, dass sie nicht sofort die Leistung bekommen, die sie haben möchten, die ihnen quasi zusteht, wie sie meinen. Und sehen aber nicht, dass vielleicht andere eher sozusagen aus medizinischer Indikation das vielleicht bekommen müssen, weil sie älter sind, weil sie bestimmte andere Krankheiten haben. Und weil auch einfach nicht genügend Impfstoff zu dem Zeitpunkt zum Beispiel da war. Die Ressourcen sind begrenzt und das mit dem Impfstoff kann ich natürlich jetzt auch auf die ärztliche Zeit übertragen. Auch da sind die Ressourcen begrenzt und ich brauche natürlich auch mal durchaus im Einzelfall viel längere Zeit für einen Patienten, der jetzt ein enormes Problem hat und dann werden natürlich die Wartezeiten länger. Und das wird dann von wenigen, aber die das dann sehr laut halt zum Ausdruck bringen, nicht toleriert.
0: Nun braucht man ja nicht äh, schrecklich viel Fantasie, um sich vorzustellen. Da wird äh, schon deutlich mehr abgefordert an an Arbeitsleistung in Praxen und Kliniken, als man eigentlich geben kann. Und dann treten solche Leute dort lautstark auf. Da kann auch nicht jeder mit umgehen. Was können denn Ärztinnen und Ärzte machen? Äh, Kann man so etwas
1: lernen? Also auf jeden Fall. Was in meinen Augen ganz wichtig ist, dass darüber im Team gesprochen wird. Es ist ja jetzt nicht nur eine Belastung der medizinischen Fachangestellte, die am Tresen ist, sondern es ist eine Belastung für das gesamte Team. Einfach darüber sprechen. Leider ist es so, dass viele Menschen das in sich hineinfressen. Und dann mit einem dicken Hals nach Hause gehen und eventuell am nächsten Tag dann auch gar nicht so sehr viel Lust mehr haben, wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren, weil sie natürlich befürchten, dass es dann wieder so weitergeht und demnächst wieder ein Patient sich beschwert. Das ist natürlich nicht gesund. Das macht auch krank. Und deshalb ist erstmal das wichtig, das zu reflektieren, zu besprechen im Team. Es gibt aber auch andere Angebote, Schulungsangebote in Gesprächsführung, in Deeskalation, was ich sehr wichtig finde. Aber auch der Aufbau der Resilienz und, sagen wir, mal, auch der eigenen Achtsamkeit. Also die Selbstsorge. Das ist ganz interessant, dass Mitarbeitende im Gesundheitswesen Dinge, die Sie ihren Patientinnen und Patienten immer raten in der Prävention und was man so alles Gutes machen kann, sich nicht für sich selber in Anspruch nehmen. Ich will mich da gar nicht ausklammern, das geht mir ich erlebe das auch manchmal bei mir. Und das ist natürlich nicht gut. Also es gibt solche Angebote, die wahrnehmen, bis hin, dass man dann eventuell auch solche Angebote im Team wie Coaching oder Supervision macht. Weil es ist natürlich in meinen Augen nicht tragbar, dass Menschen aus dem Grunde das Gesundheitswesen verlassen und sagen, da fühle ich mich an dem Arbeitsplatz nicht mehr wohl. Wir brauchen jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter, egal in welchem Bereich im Gesundheitswesen. Und jeder, der aus diesem Grunde, diesen Arbeitsplatz verlässt, das tut mir in der Seele weh. Das, Da müssen wir gegensteuern.
0: Wichtiger Hinweis, finde ich, denn es gibt ja auch Leute, die da ganz unterschiedlich mit umgehen. Der eine hat ein ganz dickes Fell und, und äh, verarbeitet das so für sich, kommt damit zurecht. Und der oder die Nächste, ähm, die fühlt sich schon hart angegangen, nur weil mal jemand ein falsches Wort benutzt, sage ich mal. Ähm, deshalb ist man nicht falsch im Gesundheitswesen, sondern man kann sich Unterstützung holen.
1: Absolut richtig. Gerade im Gesundheitswesen. Wir haben ja auch einen guten, noch einen viel besseren Zugang äh, zu solchen Möglichkeiten als vielleicht in anderen äh, Bereichen, wo das natürlich auch berichtet wird, äh, im Einzelhandel und so weiter. Das ist ja nicht nur dort, sondern auch in anderen Dienstleistungsbereichen, so möchte ich es nennen, ist ja auch dieses Phänomen da, dass sich wenige beschweren und äh, ähm, das äh, zu einer gewissen Eskalation auch führt. Wir im Gesundheitswesen haben eben auch einen direkten Zugang zu äh, Lösungen. Und äh, das finde ich wichtig, dass das auch nochmal wahrgenommen wird. Und dieses Herunterschlucken, äh, ja, es gibt Menschen mit dicken Fällen, das ist ganz gut. Ich glaube aber auf Dauer hinterlässt das auch Spuren und ähm, ich möchte da auch nochmal einen Aspekt erwähnen, der mir sehr wichtig ist, dass gerade auch Mitarbeiter im Gesundheitswesen dann häufig das versuchen, gegenzusteuern, indem sie vielleicht Medikamente einnehmen, um das zu untertünchen, damit es ihnen besser geht, eventuell aber auch ähm, leider andere Wege auch in die Sucht gehen diese Problematik ist im Gesundheitswesen auch im ärztlichen Bereich durchaus gegeben als eine Reaktion auf diese Belastung die sowieso schon da ist im Umgang mit Patienten Patientinnen und Krankheiten und jetzt kommt diese persönliche, kommunikative Ebene noch dazu. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich das dann versuche, auf diese Art und Weise so ein bisschen zu übertünchen. Das ist überhaupt gar keine Lösung, aber das ist leider ein Phänomen, das wir im Gesundheitswesen sehen, bis hin leider zu einer Doch in meinen Augen erschreckend hohen Selbstmordrate in dem Bereich. Also ähm, so eine Zahl, äh, die jetzt nicht in Deutschland, sondern aus den USA mich eingeprägt hat, dass eine Million äh, amerikanische Patienten ihren behandelnden Arzt äh, verlieren aufgrund äh, eines Suizides. Also die Suizidrate ist äh, enorm unter akademischen Berufen im Ärztlichen relativ hoch. Eine
0: erschreckende Zahl, ja. Nun sind Meinungsverschiedenheiten an sich ja gar nichts Schlimmes, die kann man ja aushalten und es ist auch gar nicht gesagt, dass der Patient, der etwas einfordert, grundsätzlich immer im Unrecht ist. Das kann ja durchaus passieren, dass man sich zu Recht mit einem Einwand oder mit Bedenken von Patienten behandelt. Was kann man denn tun, wenn bei einer sachlichen Auseinandersetzung das Ärzteteam und Patient trotzdem nicht zusammenkommen? Ja.
1: Ich glaube, wenn es wirklich eine begründbare Meinungsverschiedenheit ist und das in einer jetzt zugewandten Art und Weise auch kommuniziert wird, ohne laut zu werden, ohne zu beschuldigen, ohne anzuklagen, das kommt natürlich vor, das ist vollkommen legitim. Und wenn man das selber dann kommunikativ nicht lösen kann, haben wir Angebote, zum Beispiel bei einem patienten Ombudsverein, der insbesondere bei diesen kommunikativen Problemen auch angerufen wird. Ein sehr niederschwelliger Zugang, wo dann die Ombudsfrau, der Ombudsmann vermittelt, vielleicht auch mal gemeinsam äh, ein Gespräch dann mit den beiden Parteien führt und fast immer das dann auch äh, ausräumen kann, ohne dass sich das festsetzt ohne dass dann noch weitere Schritte gemacht werden, sondern einfach sehr niederschwellig eine gemeinsame Lösung finden. Wir haben seit über 25 Jahren dieses Angebot in Schleswig-Holstein. Ich bin sehr glücklich darüber, weil das eben genau diesen Aspekt, den Sie jetzt ansprechen, hilft, auch mit einer Person von außen, das nochmal aufzuarbeiten und zu glätten.
0: Eine rein schleswig-holsteinische Lösung übrigens. So etwas gibt es bundesweit, soweit ich weiß ja nicht noch einmal.
1: In Deutschland ganz oben, Schleswig-Holstein.
0: Ja. Das Ganze hat ja auch etwas damit zu tun, dass unserer Gesellschaft so ein Stück weit auch die Demut abhanden
1: gekommen ist. Würden Sie es unterschreiben? Ja, absolut. Dieser Begriff der Demut scheint ein bisschen altbacken zu sein. Aber gerade die Pandemie zeigt eigentlich, wie wichtig diese Begrifflichkeit ist. Wir haben in einem Gefühl in den letzten Jahrzehnten gelebt, dieses olympische Motto, immer schneller, immer höher, immer weiter, immer besser, immer mehr. Und diese Demut ist uns ein Stück weit abhanden gekommen. Ich finde eigentlich die Pandemie einen guten Aufhänger darüber nachzudenken. Ist es gut, dass es immer so weitergeht? Auch vor dem Hintergrund jetzt des Klimawandels, Auswirkungen des Klimawandels und äh, der Nachhaltigkeitsdiskussion. Äh, Wir können nicht immer in diesem Tempo so weitermachen. Das wird unseren Planeten äh, nicht gut tun, aber es wird den Menschen auf dem Planeten und auch andere Lebewesen nicht gut tun. Und diese gewisse Rückbesinnung ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da ist Gesundheitswesen nur ein kleiner Teil, vielleicht sogar noch der Teil, der da am wenigsten äh, jetzt äh, primär einbegriffen ist. Das bezieht sich ja auf alle Lebensaspekte, die wir haben. Und ähm, wenn das eine Lehre ist, die wir wirklich aus der Pandemie mitnehmen, wäre ich sehr froh darüber. Ich fürchte aber, wenn die Pandemie vorbei ist, hat man einen riesenhaften Nachholbedarf und keiner erinnert sich mehr daran, dass so ein kleines Virus auf einmal unsere Welt, die sich immer schneller dreht, wirklich verändert hat.
0: Man sieht es jetzt schon an den Buchungen für, den, für die Reisezeit, die extrem nach oben gegangen sind. Sie haben genannt, was der Einzelne tun kann. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, sagen Sie. Jeder kann etwas dazu tun. Gibt es auch jemanden, den Sie speziell ansprechen können? Gibt es einen Wunsch, den Sie an die Politik formulieren würden in diesem Zusammenhang?
1: Ja, äh, habe ich. Ich möchte mal so eine Analogie jetzt äh, nach Skandinavien hin machen. Ich habe ja einen engen Bezug zu Schweden und da hat wirklich die Gesellschaft, äh, wer ist das? Das sind natürlich alle möglichen Interessensvertretungen. Äh, das ist die Politik, äh, das sind äh, Gewerkschaften, Arbeitgeber, äh, das sind andere Institutionen, äh, das ist, äh, sind Ethiker, das sind natürlich Menschen des Gesundheitswesens, der Bildung und so weiter. Die haben sich jetzt primär auch für das Gesundheitswesen, äh, zusammengesetzt und haben sich überlegt, was ist alles machbar und was ist nicht machbar und haben einen Konsens geschaffen. Nicht in Form eines Gesetzes oder so und haben aber gesagt, bestimmte Leistungen, okay, da muss ich eben auch mal warten, das geht nicht sofort. Und das wünsche ich mir auch so ein Stück weit bei uns. Äh, wir haben sehr fragmentierte Interessen, sehr ausgeprägte Interessen, die teilweise gegeneinander stehen und äh, wenn wir das irgendwie versuchen zusammenzubekommen, um wirklich Strategien und ich gebrauche auch gerne jetzt mal dieses Wort Visionen für die nächsten 10, 20, 30 Jahren zu entwickeln und zu sagen, das ist unser Grundkonsens, da versuchen wir alle hinzukommen dann wären wir ein sehr großes Stück weiter. Und das wiederum auch im Gesundheitswesen. Ich brauche nicht jede Leistung sofort. Dann muss ich eben mal äh, einige Monate, zwei, drei, vier Monate auf einen elektiven Eingriff, der zwar indiziert ist, aber nicht sofort indiziert ist, warten, um vielleicht Dinge, die sofort gemacht werden müssen, weil sie notfallmäßig sind, weil sie wirklich dringlich sind, die vorzuziehen. Das ist dieses... Alte Wort von Dietrich Hoppe mit der Priorisierung. Ich weiß, das ist verbrannt, aber natürlich brauchen wir so: Was ist erstmal jetzt wichtig und was kann vielleicht ein Stück weit warten? Und wir sehen ja auch jetzt, dass äh, aus vielen Gründen eben nicht jede elektive Operationsbeispiel sofort gemacht werden kann. Äh, da haben wir aber keinen Schaden. Äh, wir müssen sehen, dass die Dinge, die wichtig sind, sagen wir mal jetzt onkologische Erkrankungen, die müssen sofort behandelt werden. Ganz klar, die brauchen keinen Aufschub. Aber ob ich jetzt mein neues Kniegelenk wirklich äh, in drei Tagen äh, bekommen muss, ohne dass es jetzt gebrochen ist, oder vielleicht in drei Monaten, ich glaube, das ist überbrückbar.
0: Mit diesem Ausblick wollen wir schließen, mit dieser Vision, dass vielleicht jeder äh, sich selbst auch überprüft, ob eine Leistung, die er in Anspruch nehmen möchte, wirklich jetzt sofort sein muss oder ob nicht ein bisschen Geduld, Demut möglich ist. Vielen Dank, Professor Hermann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.